1: Muy buenos días a todos los amigos del Yucat. Estamos una mañana más en este espacio dedicado al Catecismo de los Jóvenes, al Catecismo que Su Santidad el Papa nos regaló a todos en la Jornada Mundial de la Juventud y que nosotros todas las mañanas, con la ayuda del Obispo de San Sebastián, desgranamos aquí en Radio María. Una mañana en la cual, pues hoy para variar en San Sebastián, lluviosa, pero con viento sur, 16 grados en estos momentos. ¿Cómo están las cosas? por Madrid, Yolanda. En Madrid 8 grados, padre. Bueno, pues con esa diferencia, fíjate, te duplicamos, Yolanda, esta mañana, 8:16. Nos vamos nosotros también a comenzar este espacio. José Ignacio, muy buenos días. Menuda jornada más preciosa que vivimos ayer en ese instituto, en el USAN de San Sebastián.
2: Pues sí, y, sé, y soy consciente de que cuando hacemos el programa, pues eh, fuera un poco del formato habitual y nos vamos a un instituto, pues igual la calidad de sonido no es tan buena como la que eh, cuando la hacemos un poco desde las líneas habituales de Radio María. Eh, quizás podemos mortificar un poco a los oyentes con peor calidad de emisión, pero es cierto que, que es un gran gozo el poder hacer el programa en directo delante de los jóvenes eh, sin tener ningún tipo de, eh, pues yo diría, de miedo de que, eh, de que ese, ese directo pues pueda hacerle perder calidad a, al contenido. Me parece que no hay que tenerle miedo al encuentro directo con los jóvenes eh, recuerdo que los, los profesores de que estaban allí acompañando a los alumnos alguno tenía una a, a, algo de apuro no de decir bueno a ver los chavales cómo preguntan a ver qué tipo de preguntas yo uno dice nada no pasa nada no no pasa nada porque me parece que el hecho de que también la iglesia muestre que sale al paso de, de los jóvenes y de sus ocurrencias o de sus preguntas o no yo creo que no hay que tenerle miedo al encuentro personal con ellos porque siempre es muy escla ¿no? Conocer el corazón real del joven. ...al cual Jesucristo quiere darle respuesta.
1: Estoy convencido que hasta los oyentes lo notaron. Alguna anécdota ya tuvimos cuando algún joven pues ahí levantó la mano... ...los profesores estaban a la mano a la cabeza y dijeron... Ay, a ver, ¿por dónde sale este? ¿Por dónde sale este? Bueno, pero pasamos realmente un momento yo creo que muy, muy, muy muy gozoso. Pedimos perdón a los oyentes ¿eh? por la mala calidad... ...pero yo creo que el esfuerzo merece la pena y sobre todo... ...bueno, pues el, un aplauso muy grande al profesorado de ese instituto... Por la labor que están realizando bueno, y también eh, por abrir las puertas del mismo a Radio María. Comenzamos un programa más. El nuestro quiere llegar a todos a todos los jóvenes, de una fórmula o de otra. Tenemos ese podcast, el cual ellos pueden bajarse cuando quieran el programa, si no lo pueden escuchar ahora en directo, desde la página web de Radio María. Lo bajan a sus sistemas distintos y lo escuchan durante la jornada. Y a los que ahora camino del trabajo, de los estudios o en vuestras casas, porque quisierais estar trabajando o estudiando, pero aquellos, estés donde estés y como estés, para ti, una mañana más. Comienza el este programa que quiere ser él. A las mañanas queremos hacer el primer momento, los primeros minutos precisamente a repasar, a revivir y resonar en nuestro interior las preguntas del día anterior, pensando los que participaron durante la jornada en el mismo y no pudieron sus preguntas salir al aire en ese mismo día. En concreto, recibíamos un correo electrónico en torno a la pregunta número 110, ¿por qué es Jesucristo Señor del mundo entero? Y es Juan Manuel, quien escribía a yucat.radiomaria.es. decía así, «Si también se salvan los que no se bautizan, ¿para qué evangelizar? No hay urgencia para anunciarles el, el cristianismo. ¿Por qué poner el grito en el cielo porque la gente, los jóvenes en particular, no acepten la fe cristiana? Por otro lado, me parece muy acertada la visión del concilio de que la Iglesia es sacramento de salvación». Por cierto, de alguna forma, no es lo mismo alumbrarse con una vela, con una lámpara eléctrica o con el sol, dice Juan Manuel.
2: Vamos a ver, yo creo que él mismo, eh, en el ejemplo último que ha puesto, da la solución a la pregunta que había planteado. Claro, él escuchó los comentarios que ayer hacíamos, y hablábamos de que sí, de que la Iglesia Católica afirma de la posibilidad, la posibilidad de salvación. Ojo, eh, la posibilidad de la salvación también habiendo recibido el bautismo o no habiendo no habiéndolo recibido, cuando alguien, inculpablemente por su parte, no ha conocido a Jesucristo y no se ha abierto a los medios de salvación. Bueno, pero mmm, digamos lo siguiente, que el hecho de que sea posible la salvación sin haber recibido los medios, los medios sacramentales, cuando uno no ha tenido culpabilidad en rechazarlos, el hecho de que sea posible eso... No quiere decir que sea indiferente. Ah, pues entonces es lo mismo, ¿no? No, no, un momento, un momento. Es posible recibir la salvación sin haber conocido a Jesucristo. Porque uno va a ser salvado por Jesucristo, puede ser salvado por Jesucristo, ¿no? Si es fiel a lo que ha conocido en su conciencia como la verdad revelada, pero eso no quiere decir que entonces sea lo mismo conocerle que no conocerle. Porque, claro, conocer a Jesucristo nos facilita mucho el camino de la salvación. Porque como pone este mismo oyente como ejemplo, no es lo mismo alumbrarse en el camino por una vela, por una lámpara, por una linterna o con la luz del sol. Cuando uno tiene que caminar en esta vida sin haber conocido a Jesucristo, sin haber conocido el Evangelio, pues únicamente a la luz de lo que en su conciencia conoce como la verdad, eso es conducirse en la vida con una linternilla. Pero no es lo mismo conducirse con una linterna mala... Que a veces a la linterna es de muy, de muy mala calidad, por cierto. A veces la luz de la conciencia está muy, muy oscura. ¿eh? No es lo mismo ¿eh? caminar con, con una luz tan tenue que con un sol, ¿eh? que con un sol que lo ilumina todo. Por eso, sí, la Iglesia dice que es posible la salvación sin haber recibido los medios, ¿eh? los medios sacramentales. Posible. Pero, lógicamente, es mucho más fácil. ¿Eh? La salvación habiendo conocido y recibido los medios de la salvación de Jesucristo. Por lo tanto, una cosa no quita la otra. ¿eh? Y, y en definitiva, tenemos obligación de, de predicar el Evangelio porque, porque es, es fuente de salvación y facilita mucho la salvación. ¿eh? Y es verdad también que nos da una responsabilidad si lo rechazamos, pero claro, lo que no puede ser es decir no voy a predicar la verdad, porque si la predico, la gente va a tener la responsabilidad de, de, que la, de, de haberla podido rechazar. No, no, vamos a vivir en verdad. No, no, no nos podemos salvar, ¿eh? no nos podemos salvar por la ignorancia. No, tenemos que salvarnos en referencia a la verdad. ¿eh? Creo que esta es la respuesta a Juan Manuel.
1: Otro correo electrónico, esta vez desde Irún, aquí cerquita. Jesús Mari dice, estuve en la Catedral de San Sebastián el día de la Inmaculada y me emocionó el ejemplo que usted utilizó en la homilia sobre el diálogo de dos gemelos en el vientre de su madre. ¿Podría usted comentarlo? Nos eh,
2: Sí, es, es sencillo. ¿eh? Digamos que ese no, no fue ninguna cosecha mía, sino que eso es, ese ejemplo que utilicé pues me consta que se ha utilizado en otros programas de Radio María y si uno lo busca en Google y teclea eh, diálogo de dos gemelos, ¿eh? de dos gemelos, eh, enseguida le, le aparece. Es un ejemplo que bueno que sirve para, para iluminar ¿no? lo que es nuestra duda en esta vida sobre la existencia de Dios y sobre la existencia de la vida más allá de la vida. ¿eh? Se plantea que una mujer embarazada, embarazada de dos gemelos... Pues tiene, eh, tiene sus dos hijos en su seno que entre ellos tienen un diálogo, ¿no? Un diálogo. Y uno le dice al otro, oye, ¿crees en la vida eterna después del nacimiento? Y el otro le dice, claro que sí, algo tiene que haber después del nacimiento. Tal vez estemos aquí porque precisamos prepararnos para lo que seremos más tarde. Bobadas, le dice el otro, ¿eh? No hay nada después del nacimiento. ¿Qué sería si, ¿Cómo sería esa vida después de haber nacido? Le dice el otro, no lo sé exactamente, pero ciertamente yo creo que habrá más luz que aquí. Tal vez caminemos con nuestros pies y comamos con la boca. Pero eso es un absurdo, caminar es imposible. Comer con la boca es totalmente ridículo. El cordón umbilical es lo que nos alimenta. ¿Eh? La vida después del nacimiento es una hipótesis, una hipótesis inexistente. Y el otro le dice, bueno, en verdad yo creo que, que habrá algo. Tal vez sea algo diferente a lo que estamos habituados aquí. Pues nadie vino de allí a contárnoslo. El parto termina con la vida. Y el otro le dice, bueno, yo no sé exactamente cómo será después del nacimiento, pero yo creo que veremos a mamá y que ella cuidará de nosotros. Y le dice, mamá, ¿tú crees en mamá? ¿Y dónde supuestamente está ella? ¿Dónde está? ¿Dónde? le dice el otro. Alrededor nuestro, en ella vivimos, nos movemos, existimos en ella. Y el otro le dice, yo no creo ninguna mamá, yo nunca he visto ninguna mamá. ¿Eh? Y dice, bueno, es cierto que no la hemos visto nunca, pero a veces cuando estamos en silencio podemos oírla cantando o sentimos que ella acaricia nuestro mundo. Bueno, ese ejemplo de ese diálogo entre los dos gemelos creo que es un buen ejemplo ¿no? para iluminar esa lucha que tiene el hombre en esta vida por abrirse a, a, la, a la esperanza de la vida eterna que nos espera.
1: En el punto siguiente del, del Yucat de ayer, el número 111, ¿qué pasará cuando el mundo llegue a su fin? En Facebook, desde Cádiz, María Antonia nos escribe... Algunos textos de la Biblia hablan del fin del mundo con imágenes que dan mucho miedo, terremotos, grandes catástrofes, etcétera. Pero en otros se nos dice que la fe vence al miedo. ¿Qué actitud tiene que tener un creyente ante estos sentimientos encontrados?
2: En la Escritura podemos encontrar eh, un pasaje que dice, nadie sabe ni el día ni la hora, eh, la muerte vendrá como un ladrón. Si supiésemos a qué hora viene el ladrón, estaríamos esperando su llegada. Pero claro, nadie sabe cuándo va a llegar el ladrón. O sea, A veces se le pinta la muerte como un ladrón. Por eso parece que se le pinta mal. ¿eh? Pero también hay imágenes en la Sagrada Escritura en las que se dice, estamos esperando la llegada del Esposo y las vírgenes necias y las vírgenes sensatas... En las vírgenes necias se durmieron y las sensatas estaban esperando al esposo con la lámpara encendida, esperando su llegada. Y cuando él llegó, estaban esperándole. Y entonces entraron con él al banquete de bodas. O sea, que la muerte, es ¿qué es? ¿La muerte es un ladrón o la muerte es nuestra esposa? Es el desposorio. El desposorio con... el momento del desposorio con Dios. ¿Cómo la entendemos? Como ladrón... ¿O como la puerta del desposorio? Pues es que eso depende de nosotros. ¿Sí? Alguien dijo por ahí que si no recibimos a la muerte como en la puerta del desposorio, la recibiremos como el ladrón. Eso está en nosotros, es la fe la que nos hace acoger a la muerte como la puerta de la vida o como algo que nos viene a robarlo. No, pero no, no es ladrón porque es de Dios. Se roba lo que no lo que no es robo cuando algo no es tuyo, pero la vida es de Dios. Por lo tanto, no es que tengamos que decir, me la han robado, no, es que es suya. Eres que es tu esposo, es que entrégasela, porque estamos llamados al desposorio.
1: Y terminamos con Julia, también en Facebook desde Madrid. Cada vez que se habla del fin del mundo me brota la misma duda. ¿El miedo es un sentimiento natural o el miedo es consecuencia de la falta de fe? Pregunta.
2: Bueno, por una parte, dice, ¿existe un miedo natural a lo desconocido? Bueno, pues quizás sí, ¿eh? puede existir naturalmente una tendencia a, a tener un cierto temor, pues porque tenemos, ¿eh? también somos deudores de las experiencias del pasado, y bueno, pues eso puede tenerse, puede tenerse en cuenta. Pero más que un sentimiento natural, ¿eh? hay que decir que en el Evangelio el miedo aparece como la antítesis de la fe. ¿Eh? La fe vence al miedo. Entonces, vamos a decir ¿no? que para nosotros el encuentro con Dios no puede ser algo que nos dé miedo, porque no es el encuentro con un desconocido. Se dice que se tiene miedo a lo desconocido, pero Dios se ha revelado. Dios no es un desconocido. Nos encontramos con aquel que, que nos ama, con aquel que durante nuestra vida nos ha ido manifestando el amor que nos tiene. Yo, esta vida es un noviazgo. Y por lo tanto a la novia no se le tiene miedo y, y más bien más bien se espera el día de la boda. Pero no se le tiene miedo al día de la boda. ¿eh? O sea que la fe vence el miedo y hay que decir que el, el miedo desaparece gracias al amor. Lo que ocurre es que a veces el amor nos da miedo. ¿Eh? Fijaros, ¿eh? el amor vence al miedo, pero a veces el, el, el amor nos da miedo. No, no hay que tenerle miedo al amor. Y si me permitís una cosa... Para vencer definitivamente ¿no? el miedo al amor de Dios, Dios se ha hecho niño. Y en esa imagen que, que adoramos en, en el tiempo de Navidad del Dios hecho niño, hay que decir Dios se ha hecho niño para que no tengamos miedo de Dios. Para que venzamos nuestros miedos, Dios ha tomado la imagen de la debilidad. Porque a veces la omnipotencia nos da miedo. Y Dios ha querido tomar esa imagen de debilidad. Para vencer cualquier miedo en nosotros a Dios. ¿no? Luego quedémonos con esto. ¿eh? La fe vence al miedo porque el amor, el amor de Dios ha querido asumir la imagen de la debilidad para quitar, ¿eh? para quitar los miedos de nuestro corazón.
1: Pues sin más demora, cuando son las 8 y 16 minutos... ...7 y 16 minutos para los oyentes de las Islas Canarias... ...vamos a comenzar con el punto, primer punto del programa de hoy. Abrimos nuestro Yucat en el número 112... ...y plantea así, en la última pregunta de este tema... ...que desarrollábamos ahora mismo con los ecos del programa de ayer. Y cuando Cristo nos juzgue a nosotros y a todo el mundo pregunta.
2: Y la respuesta es la siguiente. A quien no quiere saber nada del amor no le puede ayudar Cristo. Se juzga a sí mismo. Como Jesús es el camino y la verdad y la vida, se mostrará en él lo que tiene consistencia ante Dios y lo que no. Según el criterio de lo que es la vida de Jesús, saldrá a la luz la verdad completa de todos los hombres, de todas las cosas y de todos los pensamientos y acontecimientos. Bueno, pues eh, termina la parte referida a Jesucristo, aquí en el Yucat, cuando dice Cristo vendrá como juez de vivos y muertos. ¿Y qué será no? ese juicio de Cristo? Es, forma parte, ¿eh? forma parte de la de la fe católica, hablar de Cristo como juez. Quizás la, 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 la imagen del juez eh, no nos resulte especialmente simpática, ¿eh? porque, nos, porque nosotros proyectamos nuestra experiencia y como hemos visto que los jueces pues tienen mucha subjetividad ¿eh? pues y que además los jueces se contradicen y se recurre al Tribunal Supremo, Superior y el Supremo y el Constitucional y entre ellos se contradicen y dicen, no, vaya objetividad de justicia, ¿no? O sea, a veces la, el término juez nos puede, nos puede, lo podemos unir a, a un sinónimo de arbitrariedad humana, ¿eh? falta de independencia de, del orden judicial. Por otra parte, también a veces no, no me gusta ser juzgado, no me gusta. ¿eh? O sea, es decir, sentimos que sentimos que estamos que nuestra libertad está siendo puesta en cuestión. ¿eh? También como se ha hecho un dogma, ¿no? se ha hecho un absoluto de la libertad. Si alguien me va a juzgar, entonces no soy plenamente libre. Bueno, Existen ¿no? una, una serie de resistencias en nuestra cultura que pueden hacer antipática ¿eh? la, palabra, la palabra juez. Pero vamos a ver, ¿eh? hay que decir que cuando hablamos de Jesucristo como juez, en Jesucristo los atributos que le damos eh, se unifican. Decir que Cristo es pastor, médico, juez, padre, hermano, o sea todos esos atributos hay que sumarlos
3: ¿eh?
2: y hay que purificarlos cada uno de ellos de las connotaciones eh, que en nuestra cultura tienen.
3: ¿Eh?
2: Ahora, por lo tanto... Purificando el concepto de juez de las connotaciones pues eh, no santas, digamos, no, o no puras que tiene nosotros. ¿Qué significa el término juez? Bueno, significa que Dios nos ha dado una, una libertad y que la libertad es un don que conlleva una responsabilidad. O sea, la, la estatua de... eso lo decía Víctor Frank... ¿eh? el famoso creador de la Escuela de la Logoterapia, ¿eh? él decía la estatua de la libertad en la costa este de Estados Unidos hay que, hay que compensarla con, o complementarla con la estatua de la responsabilidad en la costa oeste. Es que no hay libertad sin responsabilidad, es que Dios nos ha llamado. Y entonces el hombre responde. ¿eh? o sea El hombre no es el autor último de la verdad, sino que responde a esa verdad última que está en Dios. Decir que Cristo vendrá como juez de, al final de los tiempos quiere decir que el mal y el bien no son lo mismo. Que el mal y el bien no son lo mismo y que el bien tendrá la última palabra. Lo que no puede ser es que nos quejemos, que nos quejemos de que en esta vida pues parece que a veces triunfa el mal y luego también nos quejemos de que Cristo venga como juez. Oiga, no se queje de las dos cosas, que es imposible quejarse de las dos. Si usted lamenta ¿no? que a veces en este mundo el, el mal triunfe, entonces acoja el juicio de Dios como el triunfo de la verdad. El mal no tiene la última palabra. Por eso decir que Cristo es juez es decir, en primer lugar, el mal no tiene la última palabra. La última palabra la tiene, la tiene el bien, la tiene la verdad, que es precisamente Dios es el bien y Dios es la verdad. Bien, ese es un primer aspecto importante para entender qué significa que Cristo es juez. El mal no tiene la última palabra. Su llegada pondrá al descubierto la realidad, ¿eh? que a veces aquí en este mundo se oculta. Y hay mucho trigo escondido en la cizaña y mucha cizaña escondida en el trigo. Y a veces en esta vida cuesta distinguir el bien del mal. O nos autoengañamos nosotros mismos o nos queremos engañar. ¿eh? Porque no hay más... ¿eh? No hay, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, pues precisamente su llegada hará luz en nuestra vida y en el mundo. Por eso nosotros decimos no eh, Maranatá, ven Señor Jesús, ilumina, eh, ilumina este mundo, haz justicia en él. Creo que es el deseo de que la luz ¿no? disipe la confusión y las tinieblas. En tercer lugar, Dice aquí el catecismo, eh, dice, el que rechaza ¿eh? la salvación, el que rechaza la salvación de Dios, se juzga a sí mismo. Es decir, que no entendamos el juicio de Dios como ¿eh? pues un juicio arbitrario, como si dijese, dijésemos, a ver, a ver si tengo suerte con, que, con el juez, a ver si tiene buen día. A ver si está de, eh, de buenas pulgas o de malas pulgas, como decimos. No, no, eso sería una visión ridícula. ¿eh? Como aquí se dice, no, a ver si tienes suerte porque es que en, eh, si te toca el, el, el juzgado número 2, allí hay un juez que tiene más manga ancha. Si te toca el juzgado número 3, claro, no, no podemos proyectar esos esquemas en, en Dios. ¿eh? Es decir, no se trata de que él, porque tenga la, man, la manga más estrecha o la manga más ancha... Eh, te, te salve o te condene en base a un criterio subjetivo. No, no. Es que eres tú mismo el que te salvas o el que te condenas. ¿Eh? El catecismo de la Iglesia Católica habla de la condenación, de la posibilidad de la condenación como una autoexclusión. Autoexclusión. Entonces, vamos a ver, eh, ¿en qué quedamos? En que mm, existe la posibilidad de la condenación o que se trata de una autoexclusión. Mira, las dos cosas son la misma, aunque nosotros lo veamos de, desde dos ángulos. El posible juicio de condenación coincide con tu autoexclusión. Y la condenación quiere decir que Dios respeta tu libertad de autoexcluirte. Así de claro. O sea, Dios respeta la posibilidad de que el hombre se autoexcluya. Porque Dios no nos puede hacer libres y al mismo tiempo no, no respetar nuestra libertad. Eso no puede ser. No puede ser posible. ¿Eh? Sería una contradicción interminis. Sería como decir, a ver, voy a hacer un círculo cuadrado. Yo no puedo... No, un círculo cuadrado es una contradicción interminis. No, no, no puede ser. Y un ser libre que al mismo tiempo... Eh, o sea, no, 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 no se deriven de él las consecuencias de ser libre, pues entonces es que no lo es. ¿eh? Bien, pues en ese sentido no dice el yucat que el juicio de Dios va a respetar, o sea, va a dar a hacer luz lo que está escondido y que va a respetar la opción de nuestra libertad. ¿eh? Es, por lo tanto, algo muy trascendente. Esta vida, esta vida es muy poquita cosa, pero, pero es la, te, la antesala de la vida eterna. Y las acciones que tengamos en esta vida, que pueden parecer muy intrascendentes, son, son la antesala de la vida eterna. Por eso la libertad es sagrada, porque con ella ¿eh? el, hombre, el hombre prepara la vida eterna. Fíjate si es, es la llave, ¿no? La llave de la, de la vida eterna es la libertad al servicio del amor. Cuando la libertad está al servicio del amor, se abre... La puerta de la vida eterna. Cuando la libertad está al servicio del egoísmo, entonces cerramos nosotros, ¿no? Estamos echando pestillos ¿eh? a esa puerta de la vida eterna. Bien, y termino haciendo la siguiente la breve explicación. ¿Y de qué seremos juzgados por Dios, no? ¿De qué seremos juzgados? Uno, como siempre os digo, es importante que vea los evangelios en su integridad, no únicamente alguna de las páginas, y uno va descubriendo bueno, pues que en algunas páginas del evangelio se nos habla de que seremos juzgados de los mandamientos. Por ejemplo, le dice el Señor al joven rico, ya conoces los mandamientos que, que, se, que se le dio llave a Moisés. No, no matarás, etcétera, etcétera. O sea, los, los diez mandamientos. También otras páginas del evangelio, hablan de que seremos juzgados del, del amor y especialmente del amor a los, a los más necesitados. Tuve hambre y me distes de comer o tuve hambre y no me distes de comer. También hay otras páginas que hablan de que seremos juzgados de cómo hemos utilizado nuestros talentos. ¿Dónde están esos talentos que te di? Los has enterrado. O diez talentos me diste, y otros diez talentos tengo. no Seremos juzgados de cómo hemos utilizado los talentos que Dios nos ha dado en esta vida. También otras páginas del Evangelio nos dicen que seremos juzgados de la fe. El que crea y se bautice se salvará. El que se cierre a la fe se condenará. O sea, abrirse o cerrarse en nuestra conciencia al don de Dios es motivo de salvación o de perdición. Y estos pasajes a los que me estoy refiriendo, todos ellos van completando ¿no? pues como, como un cuadro general de, de, de qué es juzgado el hombre en su presencia. ¿eh? De cumplir los mandamientos de la ley de Dios, de ser fiel ¿eh? en la utilización de los talentos que Dios nos ha dado, de hacerlos producir, ¿eh? de servir y encontrar, ¿no? encontrar a Dios en los más pobres, en los más necesitados... Vivir con un juicio de misericordia hacia el prójimo, con una actitud de misericordia y abrirnos al don de la fe. O sea, son básicamente estos eh, los pasajes de, le, de, de los evangelios en los que nos, se nos dice de qué seremos juzgados.
1: Es el momento de vuestra participación en el UCAT, en este programa de Radio María... ...donde damos las respuestas a vuestras preguntas. Lo podéis hacer, como todos los días, a través del Twitter, por ejemplo... ...en el planteando, citando, arroba, obispo Munilla. Podéis hacer vuestras preguntas. Acaba de tuitear, José Ignacio, una de nuestras oyentes, la siguiente frase... ...que acaba de escuchar. «La fe vence al miedo». Donde hay fe no hay miedo. Por eso Dios se hizo niño por amor a nosotros. Una manera también de las redes sociales. Pasar las frases aquellas, una manera de evangelizar ese sexto continente. Ayer el Papa también envió su nueva su segunda fase de tweets en la red social. Sabéis también que lo podéis hacer en las preguntas que estáis planteando en la página Yucat Radio María. Y siempre también para todos tenemos el teléfono abierto en el cual podéis hacer vuestras preguntas. Para participar en directo, 91 153 8550. 91 153 8550 Hacemos nosotros nuestro descanso musical y continuamos ahora mismo
0: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí Con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograr encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañan.
1: Todas las mañanas Yucat también quiere llevar tu mirada más allá, más allá de nuestra inmediatez, más allá de nuestros problemas de cada día, siempre intentando levantar un poco la mirada más allá para también traer una visión sobrenatural de nuestra vida de cada día. Las preguntas que muchos ni se plantean, que no quieren plantearse aquí en Yucat, todas las mañanas las tienes desgranadas por el obispo de San Sebastián. ...arroba munilla en Twitter. Josinacio, para poder realizar este programa... ...necesitamos y estamos en plena campaña... ...necesitamos la ayuda de todos, todos los oyentes... ...de los tuiteros, de, los, de Facebook... ...todos los oyentes de la FM... ...tenemos que comprometerles en la nueva evangelización... ...hay que comprar nuevas frecuencias... ...que hagan que el Yucat resuene a más y
2: más jóvenes". Pues sí, la verdad es que creo que, no, que nosotros, en nuestro caso concreto, eh, tenemos que decir eh, la familia de Radio María nos necesita a todos. Radio María es un milagro y la libertad que tiene para evangelizar eh, pues tiene una condición que es que nosotros eh, mantengamos esta radio. Si esta radio necesitase de publicidad, de intereses comerciales eh, para poder hacer lo que hace, os aseguro que no tendríamos la libertad de predicar la palabra de Dios como lo estamos predicando. Eso, eso que nos quede claro. O sea, respondemos no a un interés económico, respondemos a ese mandato de Jesucristo y, por lo tanto, requerimos también, es necesario, se requiere que la libertad sea sostenida por los oyentes. ¿eh? Os, os animamos a que en esta campaña de Navidad, eh, respondamos, seamos generosos y Radio María pueda seguir adelante con este milagro diario. ¿eh?
1: 8 y 33 minutos, 7 y 33 en las Islas Canarias, comenzamos a atender vuestros planteamientos, vuestras preguntas. Y ya que hablábamos de los tuiteros, vamos a comenzar con Twitter. Ahí está, vamos a ver, Marian nos dice desde Granada. Dice, de los pecados que ya nos hemos confesado y no se han vuelto a repetir, ¿seremos juzgados? Pregunta María.
2: No, ¿eh? creo que la respuesta es un no solemne, ¿eh? un no solemne, es decir... Como decía aquel, no hija, no. No hija, no. ¿eh? Es decir, tenemos que decirlo además con, con la boca bien, no con la boca, no, con una un no solemne que tiene detrás de él la confianza plena en la misericordia de Dios. No tenemos que dudar de la misericordia de Dios. ¿eh? A veces cuando nos entran dudas de decir... A ver, yo sí si, eh, tuve determinados pecados, me arrepentí de ellos, los confesé, pero claro, y no me vendrá de nuevo. Vamos a ver, eh, lo que está puesto en manos de Dios, no tenemos derecho a, eh, a dudar de la misericordia de Dios. Cuando Dios perdona, no es que olvide, es que nuestro pasado deja de existir en su presencia. ¿eh? Ante Dios, eh, el pecado perdonado del hombre ha dejado de existir. Cosa que a veces, fijaros bien, a nosotros nos cuesta mucho más que a Dios. ¿eh? Infinitamente más. ¿eh? Nos cuesta, entre comillas, perdonarnos incluso aun, aun cuando Dios nos haya perdonado. Aun cuando por la fe sé que Dios me ha perdonado, me cuesta perdonarme. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque yo no tengo un amor como el de Dios, así de claro. Como, me, como me, me cuesta tener, ¿no? O sea, como no no alcanzo ese amor infinito de misericordia, nos cuesta mucho más el autoperdón. Bien, pero la, la clave está en que nosotros vivamos de la fe y no del sentimiento que hay, que es que me viene un recuerdo del pasado que me de alguna manera me revuelve, ¿eh? me revuelve las entrañas. No tenemos que dejar que los sentimientos ¿eh? o las emo la, la emotividad por los recuerdos del pasado nos roben lo que sabemos por la fe. Y por la fe sabemos que el perdón de Dios nos ha hecho criaturas nuevas. Luego, ojito, hay que estar muy atentos a que a veces las melancolías, eh, los sentimientos emotivos del pasado, eh, pues nos estén quitando el gozo del momento, el gozo que nos da la fe de sabernos perdonados. Comenta en
1: Facebook, Pablo Arias de Valencia, dice, ayer hablé con una familia algo muy parecido. A ella le dijeron que Dios no existe, que si cree en él. Esto le sentó muy mal. Y entonces yo le pregunté, ¿qué has dicho o hecho de lo poco que sabes de mí? Le pregunta, la pobre mujer se quedó pensando en esto. ¿Cree que en ocasiones está bien decirlo así, sin suavizar la manera en cómo plantear a la gente las cosas. Está de alguna manera como diciendo. Si, si las preguntas directas, eh, si Dios nos pregunta a través de nosotros, eh, con dureza, es decir, ¿qué has hecho tú
2: por mí? O bueno, hay que hacerlo, plantearlo con suavidad. Vamos a ver, yo creo que es importante, eh, es importante abrirnos en nuestra conciencia a las correcciones fraternas. ¿eh? para entender que las correcciones fraternas, pues mira, son una pequeña ayuda para nuestro examen de conciencia. ¿Eh? O sea, eh, no tengamos miedo a las correcciones fraternas. Ojalá, ¿no? O ojalá pudiesen corregirnos más. Si nos corrigiesen más es porque nos aman más. El que es corregido es porque es amado. Luego, luego yo di di digámoslo así, cuando alguien te importa, pues, pues le corriges. Si alguien no te importa, no le corriges, le dejas estar. ¿Eh? Uh, veámosla desde este punto de vista ¿eh? que, la, que la corrección supone supone ser amado ¿eh? supone haber sido amado eh, yo recuerdo pues en una en una película no recuerdo el título pero recuerdo una escena en la que eh, pues estaba pues una hija en la típica edad adolescente que se queja de todo y quejándose de que su madre siempre me está corrigiendo, siempre está detrás mío, siempre está no sé qué, y estaba en clase delante de sus compañeras, no quejándose de que me estoy me están agobiando mis padres y estoy pensando en irme de casa y no sé qué. Y, no sé cuántos. y una compañera que no tenía padres, no que había sido abandonada por su familia, pues le dice, a mí me gustaría tener unos padres que me agobiasen. Y fue una escena, desde luego, inolvidable, que a mí se me quedó grabada, diciendo, hombre, es que si alguien te corrige es porque te quiere. Lo peor no es que alguien te corrija, lo peor es la indiferencia. Luego veámoslo así también, ¿eh? ante, el, ante el juicio de Dios. Vamos a dar paso a Yolanda, que tiene preguntas que le están
1: llegando también a través del teléfono. Adelante, Yolanda. Nos ha llamado Anselmo desde Badajoz y pregunta que cuando se habla de la genealogía de Jesús, realmente en el Evangelio lo que se habla es de la genealogía de José, no la de Jesús. Y Jesús es hijo de María, por obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que se le llama hijo de David? Si además no tiene sangre de José.
2: A ver, ¿qué es lo que tiene de José? Sí, precisamente eso, esa pregunta del oyente, hace entender la importancia de José. Cuando ¿eh? le dice el ángel José, no tengas miedo en tomar como hijo... ¿Eh? Eh, en tomar como esposa a María, porque la, el, el hijo que está en, en esas entrañas sí es obra del Espíritu Santo, pero tú le pondrás por nombre Jesús, ¿eh? o sea, tú le vas a entroncar con la estirpe de David. ¿eh? Digamos que en el mundo judío las genealogías se hacían a partir del padre, no a partir de la madre. ¿Mm? Por lo tanto, eh, eh, hay que, olvidémonos, no, o sea, no existe una genealogía femenina en el mundo semítico, no, eso no, eso no existe. La genealogía es la masculina. Por eso era importante el desposorio entre María y José. Que José porque María no pertenecía a la tribu de David y José sí. ¿Eh? O sea, que entendámoslo, entendámoslo de, de, esa, de esa manera. Por cierto, el otro día leí un comentario que me llamó la atención y es que en esa genealogía de Jesús eh, aparecen ahí cuatro mujeres, ¿eh? cuatro mujeres, aparte de María. ¿eh? Aparecen cuatro mujeres y las cuatro mujeres están envueltas cuando uno ve sus nombres. En la historia de la salvación tienen pues, pasajes muy turbios. ¿no? Una está eh, envuelta en una historia de asesinato, otra en una historia de prostitución, en una historia de incesto, eh, etc. O sea, las cuatro mujeres que están en la genealogía de Jesús, de, cuyos nombres se mentan, quiero decir, ¿no? están envueltas en, esos, en, esos, en esas historias tan turbias, ¿no? Y es impresionante ver que la genealogía de Jesús, por lo tanto, lo que está subrayando es que él tomó una carne de pecado, tomó una historia de pecado, o sea, asumió la historia de pecado y al mismo tiempo lo, lo tomó de una, de una mujer inmaculada. Se insertó en una dinastía, en una dinastía de pecado si, tomando carne de una mujer inmaculada. Este esta es el contraste, ¿no? Como Jesús en el río Jordán, el hombre justo que se, se mezcla de pecadores para ser bautizado en el río en el río Jordán. ¿eh? Es, es ciertamente impresionante lo que significa ¿no? esa, es, esa genealogía de Jesucristo, que a nosotros tanto nos parece un poco aburrida. ¿eh? Bueno, adelante pues.
1: Y la otra pregunta es María de San Sebastián, que si le puede aclarar, cuando el sacerdote está consagrando, dice, Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo. Entonces hay un sacerdote que le dijo a ella que en ese momento de la consagración el sacerdote es Jesucristo mismo. Pero si el, el sacerdote dice, Jesucristo dijo, este es mi cuerpo, realmente no es Jesucristo. Bueno, quiere que a ver si le puede aclarar esto.
2: Vamos a ver, el sacerdote cuando celebra, celebra in persona Christi. Eh, en ese momento, él, eh, en todo momento, ¿verdad? el sacerdote está actuando el Cristo glorioso, pero especialmente cuando celebra los sacramentos de una forma muy especial. ¿eh? Cuando toma en sus manos el pan y dice, tomad y comed porque esto es mi cuerpo, obviamente no es el cuerpo de José Ignacio, ni de Esteban, ni de Luis Fernando. ¿eh? Es el cuerpo de Jesucristo. Luego él esas palabras las ha pronunciado in persona Christi. ¿Eh? Identificándose con el propio Jesucristo que en la última cena dijo esas palabras. ¿eh? Yo creo que es lo que hay que decir al respecto.
1: Continuamos con el UCAT. segunda parte y el último punto del día de hoy, que además con el cual... Estamos, saben que el yuca tiene cuatro partes. La primera, lo que creemos. La segunda, cómo celebramos los misterios. La tercera, cómo obedecemos la vida de Cristo, cómo tenemos la vida de Cristo. Y la cuarta, cómo debemos de orar. Bueno, pues vamos con el punto que cierra la primera parte, creo en el Espíritu Santo.
2: Pues bien, esta es la respuesta que se da, ¿eh? Capítulo 3. Creo en el Espíritu Santo. Eh, la primera pregunta es, ¿qué quiere decir creo en el Espíritu Santo? Creer en el Espíritu Santo es adorarle como Dios, igual, como Dios igual que al Padre y al Hijo. Quiere decir creer que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón para que como hijos de Dios conozcamos a nuestro Padre del Cielo. Movidos por el Espíritu Santo podemos cambiar la faz de la Tierra antes de su muerte jesús había prometido a sus discípulos enviarles otro paráclito cuando ya no estuviera con ellos cuando después se derramó el espíritu santo sobre los discípulos de la iglesia primitiva entendieron lo que jesús había querido decir experimentaron una singular profunda una perdón, una seguridad profunda y la alegría de la fe y de recibieron determinados carismas, es decir, podían profetizar, sanar y hacer milagros. Hasta hoy existen personas en la iglesia que tienen esos dones y esas experiencias. Bueno, vamos a ver, porque aquí el, el Yucat nos abre un capítulo del cual vamos a hablar unos días, que es el capítulo referente al Espíritu Santo, del cual se ha dicho que, que es el gran desconocido, porque entre las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues especialmente el Espíritu Santo es aquel que, que está actuando de continuo en nosotros, que nos está inspirando, que nos está moviendo para hacer el bien y sin embargo, pues muchas veces resulta anónimo. ¿eh? Quizás sea por el hecho de que el padre, al Padre le, le hemos eh, referido siempre un rostro paterno y a Jesucristo no digamos nada, pues por el hecho de que al haberse encarnado y haber tomado la humanidad, pues lógicamente le, le visualizamos mucho más fácil, ¿no? le contextualizamos pues por, por haber sido pues, el, la, la persona de la Santísima Trinidad que se ha encarnado y que ha compartido nuestra condición humana. Pero el Espíritu Santo, con eso de que le hemos referido, ¿no? Pues con, con imágenes más lejanas, que si la lengua de, las lenguas de fuego, que si el viento, la brisa suave, que si la, la figura de Paloma, la figura de la nube, eh, etcétera, etcétera, son, son imágenes más, podríamos decir, abstractas, ¿eh? abstractas, y bueno, quizás sea eso, ¿eh? quizás sea también que, que Dios cuando se manifiesta él siempre actuando hacia nosotros, son las tres personas las que actúan. ¿no? Pero es cierto que ha habido como una pedagogía en la que en el Antiguo Testamento, especialmente es Dios Padre el que se nos manifestó, todavía parecía que el Hijo y el Espíritu Santo estaban, Dios actúa conjuntamente las tres personas, pero es cierto que la revelación del Antiguo Testamento revela más a la primera persona que a la segunda y a la tercera ya cuando el Antiguo Testamento va avanzando, ya comienzan algunos libros, como el libro de la, de la sabiduría, a hablar de, de la sabiduría que está junto a Dios. ¿eh? Y parece que ya se habla de otra persona distinta. A, bueno, ya se está comenzando a preparar lo que es la revelación del Nuevo Testamento, que es que el Padre envía al Hijo. El Padre envió al Hijo. ¿no? Y si el Antiguo Testamento principalmente es la revelación del Padre, el Nuevo Testamento es la revelación del Hijo, y a partir de, de la ascensión de Cristo a los cielos, en ¿no? el momento de Pentecostés, ahí se revela plenamente el Espíritu Santo. Podríamos decir, pues, ¿no? que el Antiguo Testamento es eh, sustancialmente, ¿no? es el momento fuerte de la revelación del Padre. El, el Nuevo Testamento es más específicamente el momento de la revelación del Hijo. Y a partir de, ¿eh? del momento de Pentecostés, los hechos de los apóstoles, la, la acción del Señor ya en su iglesia, una vez de que Jesús ascendió a los cielos, es el momento en el que se, se manifiesta el Espíritu Santo. ¿Eh? Pero obviamente, repito, ¿eh? que, es que sería un error pensar que, que el Padre... No, el culmen de la revelación del Padre no es el Antiguo Testamento, no, es es el es Jesucristo ¿eh? y es después del envío del Espíritu Santo. O sea que esta distinción que he hecho yo no se puede tomar de, de una manera literalista como si el, si el Padre ya no se manifestase en el Nuevo Testamento. No, lógicamente no es así. ¿eh? Pero es cierto que ha habido como un increscendo en la revelación. Hemos ido conociendo la Trinidad, pues poco a poco poco a poco Dios ha ido revelando hasta que hemos entendido que Dios es familia que Dios es familia y que nos quiere integrar en su familia, nos quiere integrar y el Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre y el Hijo para hacernos hijos en el Hijo para que entremos en esa familia de la Trinidad ¿no? bueno. eh, añade aquí también el Catecismo algo interesante y es que el Espíritu Santo da sus carismas sus carismas. Especialmente él a cada uno de nosotros, ¿no? Nos ha. Sí, es cierto que nos ha hecho. Eh, nos ha introducido en la intimidad divina, nos ha hecho hijos de Dios. Pero luego, además de eso, que es lo importante, es lo sustancial, desde luego, eso es lo, lo importante, que el Espíritu Santo nos haya, nos haya divinizado, que nos haya incorporado a Jesucristo, nos haya hecho participar de la afiliación divina. Pero además de eso, el Espíritu Santo, con cada uno de nosotros, tiene una serie de dones. Particulares. Dios da a cada uno sus carismas. Y es curioso ¿no? que, es, que, que tenemos cada uno eh, una forma especial de reflejar los, los talentos, los dones de Dios, ¿no? que son carismas suyos, al servicio de todo, el, de todo el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Aquí el yucat, en el, en el margen, en el costado, dice carismas. Del griego charis, don, gracia, favor, talento, se llama a los dones gratuitos del Espíritu Santo, ¿eh? carismas, tal como se describe por ejemplo en 1 Corintios 12.6, don de curaciones, don de milagros, profecía, don de lenguas, don de la sabiduría, conocimiento, fe, entre otros, aquí se incluyen también los siete dones del Espíritu Santo, dones especiales para dirigir, gobernar, amar al prójimo, anunciar la fe, Seguro que todos los que estamos en este momento escuchando este programa tenemos más carismas de los que suponemos. Estamos siendo asistidos por el Espíritu Santo con muchos carismas. Pues para llevar adelante esa maternidad tuya. Para llevar adelante esa, esa vocación que Dios te ha dado como por profesor. Para llevar adelante pues esa función de catequista que tienes para llevar adelante la predicación, para llevar adelante la empresa. o sea, Estamos siendo asistidos por muchos carismas y a veces no somos conscientes de ellos. Con frecuencia ocurre que, que únicamente se le da el nombre de carisma cuando es algo un tanto, digamos, especial o espectacular o cuasi milagroso. ¿Eh? No sé, pues tiene el carisma de hacer milagros o de curar enfermos. Bien, de acuerdo, también existen esos carismas especiales, pero a ver... Eso es lo extraordinario, lo extraordinario, que no suele ser lo más corriente, es lo extraordinario para que caigamos en cuenta de que los carismas los tenemos y a veces no los apreciamos. ¿eh? Y no le damos gracias a Dios por ello, ¿no? tenemos que responder a Dios eh, de, de ese lugar particular en el que cada uno ¿no? eh, tenemos dentro de, dentro de la iglesia y para eso hemos recibido unos carismas. No los enterremos, hagámoslos producir. ¿no? Pongamos los dones y los carismas de Dios al servicio de los demás. No enterremos los carismas de Dios. Deja que Dios actúe en ti y sé instrumento dócil ¿no? en manos de Dios. Dios. Tú por ti mismo no puedes nada, pero Dios puede servirse del barro. Se puede servir del barro para hacer una porcelana, ¿eh? una porcelana china, ¿eh? si se me permite la expresión. Deja que Dios se sirva de ti y cree y confía en los carismas que Dios pueda darte.
1: En esta recta final del programa vamos a plantear las preguntas. ...que en torno a este punto al Espíritu Santo están surgiendo. Ya sabéis, la fórmula la puedes hacer a través de las redes sociales... ...también del correo electrónico yucat.radiomaria.es... ...y también de ese teléfono de Radio María. José Ignacio, nos dice Marisa en Facebook en torno a esta pregunta... ...hay que señalar que los grupos del Movimiento Católico... ...de la Renovación Carismática hacen mucho hincapié en la acción del Espíritu Santo. Hemos de amar a Dios sobre todas las cosas y por tanto al Espíritu Santo, a la persona menos conocida de la Santísima Trinidad. Pero ¿cómo puedo
2: amarla yo? Pregunta. Bueno, pues yo diría teniendo, teniendo intimidad, ¿eh? o sea, teniendo intimidad y teniendo relación personal. Yo creo que al Espíritu Santo se, se le puede, se le debe de invocar especialmente como, como el inspirador el que nos inspira, el que nos sostiene, el que inhabita en nosotros. Creo que son las formas principales ¿no? eh, en las que puede, puede ser invocado. Ven, inspírame, eh, sosténme con tu gracia, acompáñame con tu gracia, que tu gracia inspire. Sostenga y acompañe nuestras obras, creo que son eh, la, las formas principales de vivir en la presencia del Espíritu Santo, siendo conscientes de que, de que nos tenemos que dejar mover por él. Paul nos
1: envía desde Málaga un correo electrónico que dice: Monseñor ha nombrado que seremos jugados de fe, talentos, mandamientos, pero ¿no es lo más importante el amor?
2: nos dice. Sí, bueno, yo creo que también he hecho referencia a ello cuando he hablado de que seremos juzgados por cómo hayamos amado especialmente a los necesitados. Me, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber... ¿Eh? O sea, es, lógicamente ahí está incluido el amor. Y también cuando he dicho que seremos juzgados de los diez mandamientos, bueno, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas y el segundo en el que se resume los demás, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿eh? O sea, que lógicamente ese mandamiento del amor está incluido ¿eh? tanto en los diez mandamientos de la ley de Dios como en ese eh, amar a Dios, amarle en los pobres y descubrirle a los pobres. Por cierto, eh, aprovecho esta pregunta para, eh, porque también por mi correo electrónico, otro oyente, un amigo sacerdote, me ha, me ha hecho la siguiente pregunta. no decía igual sería bueno que aclarases lo siguiente. Igual que he dicho yo eso de que la condenación, la, la hipotética condenación ¿eh? en el juicio final, mmm, la condenación por parte de Dios, en el fondo coincide con la autoexclusión del hombre. O sea, es decir, ¿qué pasa? Que Dios condena o que el hombre se autoexcluye. Es que las dos cosas coinciden. Bien, ¿se podría decir lo mismo de la salvación? Es decir, la salvación de Dios es, eh, en el fondo, el juicio de que Dios te salva. ¿Eso coincide con que yo, yo mismo me salvo a mí mismo? O sea, yo mismo soy el que me abro. No, no es lo mismo. No, no cabe hacer ese paralelismo. ¿eh? Porque así como si, si me condeno soy yo el que me condeno, si me salvo no soy yo el que me salvo sino es Dios el que me salva. Porque la salvación está totalmente por encima de mis, eh, de mis cualidades y de mis posibilidades. La salvación es un don que no es proporcional con mis obras, es infinitamente superior. ¿eh? Por eso, así como se puede hablar de autocondenación o autoexclusión de la salvación, no se puede hablar de autosalvación. ¿no? Eso sería una, eh, un paralelismo que no se puede establecer. <risa>
1: tenemos tiempo para más, pero vamos a plantear los puntos para el programa de mañana, José
2: Bien, vamos a decir los siguientes puntos. El 114, ¿qué papel tiene el Espíritu Santo en la vida de Jesús? Y el 115, ¿bajo qué nombres y símbolos se muestra el Espíritu Santo? Nos valdrán de ayuda para irnos preparando
1: en esta recta final también de la Navidad. Terminamos con el,
2: la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.